0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتقليل بينها محمد بن أحمد ابو ليل
1: الأثري،
0: اخوة الايمان والان مع الشريط المئة الرابعة
1: يقول ابتلية الامة بالتحزب ثم ابتلية السلف بالفرق والخلف بالتمذهب فما موقف المسلم منها ثم ما حكمها وحقيقتها وحقيقة التنظيم وسؤال اخر من غيره ما موقف المسلم من التحزب والتجمع الدعوي من ناحية الولاء والبراء والمحبة
2: لقد تكلمنا عن هذه القضية في جلسة سابقة ولا أرى الوقت الآن مناسب لنقول فيه أيضا بتفصيل وربما يكون تفصيلا آخر ولكننا نقول لكننا نقول بأن الحزبية في الإسلام أقول الآن عبارة صريحة هي بدعة ضلالة، فيما يتعلق بالبدعة فيه تفصيل دقيق، البدعة الضلالة هي كل أمر حادث يقصد به التقرب والتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. هذه البدعة إذا حدثت ولم تكن مخالفة للشرع من جهة أخرى فيكفي في بدعيتها أن يكون المقصود بها زيادة التقرب الى الله تبارك وتعالى وتكون بدعة دلالة لان التعبد الى الله عز وجل قد انتهى امره بنزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الآية وببيانه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله كما في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم والحديث الآخر ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه فإذا لا مجال لإهداف لبعض الأمور بقصد زيادة التقرب إلى الله بقصد زيادة التقرب إلى الله فمن فعل ذلك فقد شرع في الدين ما لم يشرعه الله وهذا عليه نكير شديد كما تعلمون أم لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لكن شر البدع وهنا المقصود من هذا الكلام أن يتقرب المسلم إلى الله بمعصية الله عز وجل مثلا نضرب مثالا قائما في كثير من البلاد الإسلامية قبل هذا الزمان بسنين طويلة إنهم يصلون إلى قبور صالحيهم وأوليائهم وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون ولا حاجة للتفصيل ومع النهي فهم يتقربون إلى الله تماما كما حكى رب العز وجل في القرآن الكريم عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زُلْفَى وهم يشركون بالله من جهة ويتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهة أخرى هذا شر أنواع البدع أن يتقرب المسلم بما حرم شرعا من ذلك أيضا من بعض التبرك زعموا بالصالحين بناء المساجد على القبور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أحاديث متواترة مع ذلك فبعض المسلمين بجهلهم وسكوت العلماء في بعض البلاد عنهم يتقربون ببناء المساجد على القبور وقد قال عليه السلام اذكر حديثا واحدا وقد قال عليه الصلاه والسلام ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون قبور انبيائهم مساجد نقول بناء المساجد على القبور حرام ليس بدعه لان الرسول نهى لا عنه لكن البدعه تاتي من التقرب بهذا المحرم اذا عرفتم هذه الجمله مما يتعلق بالبدعه الضلاله ان البدعه الضلاله تكون باهداف شيء لا اصل له في الشرائع وشر منها الإهداء شيء لا له في الشرع بقصد التقرب إلى الله وشر من ذلك أن يتقرب المسلم إلى الله بما نهى الله عنه فيقلب المحرم عبادة هذا شر البدع إذا عرفتم ذلك وتذكرتم معي أن الحزبية في الإسلام منهي عنها في القرآن فضلا عن السنة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فإذا دعا المسلم إلى هذا التكتل وهذا التحزب وأقر كل حزب على وجه الأرض مع أنه يعلم أن الحق واحد لا يتعدد وأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله تعالى في القرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الفرق التي تفرق إليها من قبلنا من اليهود والنصارى ذكر أن الأمة المحمدية ستفترق إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة قال من هي يا رسول الله قال هي الجماعة هي ما أنا عليه وأصحابي فإذا كان المسلم يعلم هذه الحقيقة أن الحق لا يتعدل وأن الحزبية منهئ عنها في صريح الآية السابقة وأن الجماعة يجب أن تكون واحدة وهي التي تكون على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما نكرر ذلك دائما وأبدا حينئذ من يستحسن الدعوه الى التكتل والتحزب الذي ينتج منه تفريق كلمه المسلمين وينتج من وراء ذلك ارتكاب كثير من المحرمات التي لم يكن يخطر في بال مسلم وعنده شيء من الفقه ان ياتي زمان تستحل هذه الامور وقد صرح بعضهم كتابة وبعضهم عملا بأن بما معنى وليس باللفظ المنقول الغاية تبرر الوسيلة فهم في سبيل التكتل والتحزب يستحلون ما حرم الله ومنذ وقت قريب تكلمنا بكلمة فيها شيء من الطول دفاعا او دفعا لبعض التهم التي توجه الى السلفيين من بعض التكتلات والاحزاب يتهمون السلفيين بانهم لا يهتمون الا بالامور التي قد تكون من السنن في تعبيرنا اما في تعبير من الوحش انه من توافه الامور او من القشور كما يعبرون كثيرا اتهمونا بهذا وهم يعلمون خلاف ذلك، يعلمون اننا نبدأ بالدعوة التي بدأ الرسول عليه السلام بها، أي بدعوة التوحيد ثم بأصغر شيء، وأنا يخطر في بالي الآن أن أذكر مثالاً، وهذا المثال يستهين به أولئك الناس الذين يفترون علينا الفريات الكثيرة، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه آداب الاستنجاء فقال المشركون ما نرى هذا الرجل إلا أنه يريد أن يخالفنا في كل شيء حتى في هذه المسائل التي هي يعني قريبة من الفترة ولكن فترة الجاهلية الأولى فسدت. الشاهد فأصبحت الأحزاب الإسلامية اليوم يستحلون ما كانوا إلى الأمس القريب يعتقدون تحريمه من ذلك الإفتراء على الآخرين وهم يعلمون أنهم أبرياء. من ذلك مثلا أنني قرأت في بعض الرسائل المؤلفة لبعض الأحزاب أنه يجيز التكتلات المختلفة على ما بينها من اختلافات منهجية وفكرية أنه لابد للمسلم في هذا الزمان أن يرتكب بعض المحرمات وهو يقرأ معنا قول ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والاصل الذي ينبغي لكل مسلم ان ينطلق منه اننا تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اما الاحزاب اليوم او على الاقل حتى لا نكون متعدين الحق بعض الأحزاب اليوم يواقعون المحرمات كما يفعل الكفار الذين من مبادئهم الغاية تبرر الوسيلة وقد سمعنا قريبا جدا بأن بعض الأحزاب في بعض البلاد العربية سمحوا للنساء المسلمات أن يسافرن جماعات في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة زعموا أن يسافرن بغير محرم عليه بين المسلمين بناء على قول الرسول الكريم لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم مع ذلك استحلوا ذلك ومثل هذا المثال امثله كثيره وكثيره جدا ذلك من شؤم التحزب والتكتل الذي ينشا منه تفريق جماعه المسلمين فوق تفرقهم المتوارث القديم الى شيع واحزاب وطرق عديده أصلحت الطرق الآن تبدلت إلى تنظيم وإلى تكتل وإلى تحزب وكل حزب بما لديهم فرحول وأكتفي بهذا القدر لأن صوتي لم يعد يساعدني والسلام عليكم. على جيوبهن ومعلوم في اللغة العربية أن الخمار هو غطاء الرأس كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فالخمار هو غطاء الرأس فإذا كان الله عز وجل يأمر النساء بوضع الخمار على رؤوسهن ويناهن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن وأمر قبل ذلك بالجلباب، فمعنى هذا أن الجلباب يوضع على الخمار الموضوع على الرأس. فلا يكفي إذا خمار على قميص، على ذرع، لا. الخمار يوضع على الرأس فوق الرأس الجلباب. أمراني، القرآن صراحة في القرآن. فلابد من الجمع بينهما وذلك من باب سد الذريعه لان الجلباب قد ينفتح فيكون الخط الاحتياطي وهو الخمار هذا هو جواب ما طيب يا طول طول
3: الجلباب يعني لابد يكون كله الى القدمين من رأس
2: الى القدمين او يكفي ينزل فقط؟ يكفي ايش؟ يعني انه ينزل هو فيما افهمه الجلباب امر شرعي لكنه معقول المعنى وليس تعبديا محضا واريد بهذا الكلام ان اقول ان الجلباب في لغه العرب هو الثوب الواحد الذي يستر البدن كله. فاذا جعل هذا الجلباب قطعتين كما هو موجود في بعض البلاد قسم اعلى وقسم ادنى قطعتين ما يضر هذا لان الغايه من الجلباب هو ستر بدل المراه من ان يرى شيء من عورتها او يحجم بشيء من ثيابها فلا عليها بعد ذلك أن يكون هذا الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين، فإذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالا فضفاضا ووضعت الخمار على رأسها ثم ألقت الجلباب عليه وخرجت والسروال يغطي ظاهر قدميها فقد قامت بواجب السترة واضح جوابي؟ طيب خير. عندكم شيء؟ شيء؟ الله يبارك فيه جزاكم الله خير رضي
3: الله
2: وتعالى الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة
3: الشيخ من باكستان الشيخ عبد المنان وأستاذ الحديث جاء ما شاء الله لا حد الآن مقيم في مسجد خير وكان مريض شويه وكان يريد ياتي يزوركم عافاه الله فكان يسلم عليكم ان شاء الله يلتقيكم في جده ان
2: شاء الله ان شاء الله. واهلا ومرحبا ونرجو له العافيه والشفاء العاجل.
4: جزاكم
2: الله
5: خير
2: جزاكم الله خير بامان الله اهلا اهلا <تصفيق> براء ما شاء الله اعيذك بكلمه الله التامه من كل شيطان وهامه
0: وعين الله اهلا يا مرت اهلا في ثلاث ايام على اعتقادنا انه من منى والبارحه جانا من اخبرنا وقال <سؤال> ان هذا السكن ما هو من منى والسكن هذا مرخص
2: له من وزارة حج له قام لأن داعين فلوس عشان نسكن على السكن هذا مرخص يعني مرخص للسكن لكن مرخص على انه من منا نعم
0: هذا اعتقادنا وإلا ما يتبع لا مش حاجة.
2: اعتقادكم هم يعني قالوا لكم ان هذا نعم. من منا نعم
0: سألناهم قبل
2: ما تستعجرون نعم قبل ما تستعجرون
0: والسكن, <تصفيق> والسكن حقيقةً. يقع غربي العقبه مباشره، يعني لو رميت من المكان هذا المرتفع على العقبه قد يقع
2: في. انواع القبه الكبرى؟ الكبرى نعم،
0: الجبل اللي فوق ايه. فيعني
2: يعني
0: على الحد ممكن الفرق ممكن 20 متر او 30 طيب
2: مصرح. ما الذين قالوا لكم بانها ليست من منه؟
0: قال لنا الاخ عبد الله الدوزري. اللي كان مع حمله المسعود وكان ساكن في ذيك المنطقه. قيل له انه ليس من منى فذهب وسال وتاكد من مجموعه من المشايخ وقالوا لهم هذه على حد منى انه ليس من منى فنقل المخيم حقه من ذاك المكان الى هذا المكان لكن حقيقه يعني هو قريب من منى قلت لو حجر من المكان اللي لانه مرتفع لا وما هو
2: ما الله فيك القرب والبعد ليس عله يعني لا إلَّا المَسَوِّيَةُ للبيات هو أن تكون جزء من منها ولو في طرف أما أن تكون خارج طرف منها فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد
0: السؤال التي تلحصها
2: ولذلك أصبر عني شوي ولذلك ومن أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريبا منها لأنه قرب ذلك المكان أو بعد مما من أو عمنا عم هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر المهم أن يكون في حدود منها واضح؟ طيب والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بان المنزل الذي نزلتموه ليس من منى. ااا كان علمكم هذا؟
0: البارحة البارحة علي شخص اخر من عرف بالخبر ذهبنا ودخلنا داخل منى على السيارة ونمنا في السيارة، اما بقية رفاقنا فظلوا في المخيم، ما إيه
2: ما ألقمتموهم انه هذا ليس من منى.
0: ونساء آه. وما في مكان نروح اصلا يعني حتى لو بغينا ندور وقت اخر يعني ما خلنا. طيب واليوم اليوم اليوم اخر حاجه يعني انا عارف بنرمي مش ان شاء الله
2: اه فانتم امشي بدتم في منى
0: بالنسبه لي انا وولادي انا وولادي اللي, م... اللي عرف بالخبر اللي عرف بالخبر طلعنا ولمنا اي اما مجموعه الاخرين فهم كبار سن ويعني نساء فخليناهم نايمين لان اخر الليل ولا نجد مكان حتى لو بعدين
2: اخر الليل طيب يعني انا اتاكد منه ما صرحتما آنفا أنكما لما استأجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين إنها من والمخيم الترخيص كمسكن في فرق بين كسكن وبين كسكن في ميناء هذا الذي أريد أن أتثبت منه أعتبر هذا حذرا حذرا الذين باتوا في هذا السكن فقد قرر بهم من أهل الحكم ولكن عليكم واجبان الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن تنزل فيه ولا في مثله أي تتأكدوا جيدا إذا ما طريتم الاستجار رساله الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم إنه هذا من منا تقول لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياتنا في هذا المكان وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منه. واسمعوا ما يكون جوابهم لان الحقيقه ليس من السهل تخطئه بعض اولي الامر في حكم لهم الا بعد التاكد فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب فتتاكدون بصحه القدر الذي يخيل لكم انه ليس من منى وقد من داو وشهدوا العلماء وشهدوا اهل مكه واهل مكه بشعابها هذه وتاخذ طورا اخر المهم انني لا اعتقد ان في حجكم نقصا ولا يجب عليكم دم ما والسلام عليكم.
0: أهل أهل. سلام الله يا
5: شيخ. اهلا
3: وسهلا اهلا استودعناكم الله في الله الله منذ, منذ ان يعني كان هذا التنظيم هو كان هذا أيه منذ ان يعني عرف صفه الله مجددي وعرف هذا التنظيم بهذا الاسم
2: هذا مين اللي قائم عليه؟ صفه الله مجددي صفه الله
3: هل هو الان يعتبر أو. رئيس الحكومه؟ أو
2: والاخرون بس هذه رئاسه مؤقته الى قيمه لها
3: والاخرون يا شيخ ولكنها فعاله لها عمل في طنطا ولها اثر حتى مؤخرا انهم اغلقوا الطريق على ما
2: لا ما لا حكم مثلاً على
3: حكم التيار و, بل له... و... له حكم قبل ايام اغلق الطريق بامر من ثبته الله المجددي اغلق الطريق على كنر وكان اغلب الجنود ليس من ثبته الله المجددي بل الاغلبيه كانت تابعه للسياس وتابعه كذلك من الصالح اغلقوا طريق كنر وهذا محاربه للشيخ جميل بسبب انه بسبب ونذهب للانتخابات وكذا اللي حصلت هناك. فاعترضوا عليها بهذا فجاءوا بمجموعه سيارات رجال مدججين بالسلاح ارادوا ادخالهم الى كنار كان الشيخ مين موجود في داخل كنار فاستاذن فاتصلوا يعني البوابه قالوا نأذن لهم بالدخول ام لا؟ فالشيخ ليمون قال اذا كانوا يريدون الجبهه فلهم ذلك، واذا كانوا يريدون كنار فهم ليسوا من اهل كنار وليس لهم ذلك، وانما هؤلاء يريدون فتنه، ليس لهم حق الدخول. فرفضوا دخول ادخالهم. فصدر الامر من صوت بان يقطع الطريق على جميع الرحمن وكانوا الاخوه العرب كذلك يعني لانه ما كانوا بين الافغان كانوا يقطعون مسافه يعني مسافه طويله على الاقدام لكي يستطيعوا الدخول للداخل ولعل هذا الايام بدا يخف يعني عن الابواب وكذا فهذه الحكومه لها عمل ولا تاثير في الداخل يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف عدائيه لاهل السنه بينما لها مواقف اخرى يعني من المطالبات وكذا أمام العالم هذه ما أعلم عنها لكن متاكد من ناحية مواقفة من ناحية أهل السنة العدائية
2: بس هذا الكلام بعد عشر سنوات يسمع كيف هذا بعد عشر سنوات يسمع هذا الكلام نسمعه بعد عشر سنوات أين كان هذا ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة الناس يذهبون إلى هناك ويتحررون الحقيقة اما مجرد خبر وبعد 10 سنوات هذا ما ينبغي ان تصدر فتوى على اساس مثل هذا الخبر
3: طيب يا شيخ نحن لازم نكون على بصيره من ديننا يعني ان انك تتخذوا موقف في هذه
2: ما استطيع يا يخ...
3: اخي ما تستطيع ترسل اخوه او كذا كل... انا ما استطيع, ما
2: أستطيع ولا يكلف الله مثل الا انا ما استطيع اقل من هذا فضلا مثل هذا
3: لا ما انت يا شيخ ما قلت ما استطيع الإخوة.
2: ما املك تحت يدي ناس أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا ولا إلى آخره. إنما لا أكلف إلا نفسي. لكن من ناحية العلمية والفكرية بساعد دخولهم بقدر ما أستطيع.
5: إيه
2: سمعت هذا الخبر؟ طيب لماذا يذاع الآن وكان مكتوما طيلة عشر سنوات؟ هذا يعني جديد الخبر مؤخرا.
3: بعد يعني قبل أيام كان الخبر.
2: هذا يعني هو يحتاج الى تثبت يعني لانه إيه. ما افات الاخبار الا رواتها. <تصفيق>
3: الخبر الذي اخبرتنا به؟ تمام.
2: نزيل القوات الحكوميه ومنع لا الهواتي. لا لا الرايه ايش الرايه؟
3: اسم التنظيم، التنظيم سبحان الله مجددي اسمه الجبهه القوميه الاسلاميه لتحرير فلسطين.
2: القوميه الاسلاميه. إيه. هذا اسم التنظيم؟
3: اهلي
2: ما عليك. الله يسهل عليه، ها.
4: إيه. رئيس حكومته خطب خطب بليغة بحبك تشمعها إيه؟ قال اللي بي... اللي بيسيروا العالم عرب من الكلام تعرفوا عن الشعراني وغيره وبعدين فتشنا عليه وجدنا خضر جي يبيع الخضرة في أفغانستان وكنا نضطهد وكنا خلا والخطوة محفوظة ومترجمة يعني إفاق ومح من عربي وجماعته يعني هذه مسألة قومية سهلة جدا
2: مو سهلة هذيك عقيدة تنخسر بالرجل وهي ضلالة أما هم رأي ترخى تحكم الناس الذين تحته إيه
4: هذا معروف ففي فرق. من عشر سنوات معروف بس ما بيشروه مشان الفلوس بعدين ما بيجيهم فلوس
2: مش ضروري يا أخي انشروه الناس اللي بتلدد هناك من العرب والسلفيين وغيرهم الى غيره. كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أنه رأي مرفوعة بهذا العنوان هذا موضوع يا إيه إرتياب
5: صحيح بس
4: إذا أخذتنا
2: يعني نعم وعرفت أنهم ما يفعلونه من أعمال
4: يقومون به من أعمال يهون
2: عند ذلك الشعارات واللافتات عندما يطبقون هذا عمليا يعني لا لا يختلف الحكم يا أخي يختلف الحكم يجب طاعة الخليفة ما دام يعلن المبدأ الصحيح لكن وإن ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم واعتداء الى لكن اللافته اسلاميه فاذا كان العكس فلو كان عادلا وكانت اللافته غير إسلامية حينئذ ما يجوز دعمه ولا السير تحت لواءه. على كل حال سمعت الجواب الذي عندي أود من التريخ.
5: بالنسبه
4: لي الحمد لله للعاتس في الصلاة يقول بعض إخواننا من طلبة العلم أن هذا الحمد الذي حصل في الحديث حصل بعد النهي يعني عن الكلام بدليل أن أن الرجل لم يرد على المشمت قال يرحمك الله فما رد عليه لما يعلم أن هذا حصل بعد الكلام والحادثة تفيد
2: وين ما رد عليه المشمد ما تم
4: لما حمد الله سبحانه وتعالى اجابه الصحابي الذي ما عرفه بتحريم الكلام في الصلاة قال يرحمكم الله
2: وين ايه هذا الذي اشكله علينا وين التشميت يعني في أي حديث ورد نحن نعرف فقط انه قال هو ربنا لك الحمد كبير كبيرا طيبا وبارك فيه. اما انه رجلا قال له يرحمك الله لعله هذا لعله ماذا لك؟ خلص شعبان برمضان هذاك في حديث معاويه, معاوية بن الحكم السلمي السلمي ايش علاقه هذا بهذا؟
4: في حديث معاويه
2: ما شمته؟ نعم آه. آه. طيب طيب البحث هنا في التشميس و ليش بالتحميد جميل طيب
4: هو حمد بعد منع الكلام
2: نعم وتكلم بعد منع الكلام معاوية تكلم رضي الله ايه ايه وهو الذي عطى غير معاوية ايه لا وحمدة لا افي حمدة شمته قال لو يرحمك الله تراجع فضربوا على الخاذهم تشفيت الله لا بدنا نقم نحن بقى كانت أصل المسألة والموضوع أصل المسألة
4: أن طالب العلم قال أنه حميد الله عز وجل فإذا ثبت هذا في بعض الروايات ينظر في المسألة أن حميد الله فسمعه معاوية بن حكم السلمي فشمته
2: ليس في حديث معاوية أنه حميدة. حميدة لكن فيه أن معاوية شمته نعم يعني.
4: ثم ذهبت فنسيت التقصير أو أنها ما قصرت ليست النسيان ما قصرت فتطيبت ولبست غيرت
2: إحرامها ثم ذهبت إلى اليوم الثاني وتطيبت أيضا ثم ذهبت إلى طواف الإفاضة بعد الطواف ساعات كانت مفقده و أثرت فما الحكم في مثل هذه
5: الحالة؟
2: قول بالإفراط طبعا هو الأصل في المسألة أن الحل الأصغر بنص الحديث لا يتحقق إلا برمي الجمرة الكبرى وهي كما قلت لم تتحلل برمي الجمرة وإنما تحللت بالقص الذي هو مقابل الحلق بالنسبة للرجال فأنا أقول إذا كانت هي فعلت هذا الفعل اعتمادا على فتوى بعض العلماء الذين يقولون بأن التحلل يقع بالحلق والنحر ونحو ذلك من الإضافات من المناسك فيكون تحللها جائزًا على رأي هؤلاء العلماء، أما بناء على الحديث الصحيح فلا يكون تحللها صحيحا لأنها لم ترمي والرسول عليه السلام يقول إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا نساء هي رمت الله. رمت جمرة العقبة الله رمت جمرة رمت العقبة ولكن لم تقصر اه خلاص لا ننشأ لان التحلل حصل بالرمي فكون قصت بعض الافاضة كما ذكرت ولا شيء في ذلك
4: اذا حصل بعد الثواف الافاضة
2: القص يعني نعم. لا ما يضر
4: التطيب او تعطيه الرأس للرجل بدون رمي جمالك العقبة بدأ بمناسك العيد ما هذا الذي
2: ظننته لكن الرجل نعم. يقول ما هذا بأنه
4: لذي...
2: الرجل يقول بأنها رمت نعم فمعنى ذلك أن تحللت أما سؤالك هذا فقد أجبناك عنه فيما مضى أليس كذلك؟ ما نعم. كيف ما قلنا كما قلنا للأخبار لا من قبل أنا ظننت أن المرأة ما رمت نعم. ولذلك فصلت ما فصلت فلما استدرك عليه وقارمت وإنما حلقت بعد الإفاضة فلا شيء في ذلك أما إنسان ما رمى لكنه حلق
4: أو بدأ بالطواف
2: أو بدأ بالطواف نعم فلا شيء فعل يعني لم يتحلل من أي شيء لا بد من أن يرمي فبذلك يكون قد جمع بين الحل الأصغر والحل الأكبر والحل الاكبر لا يحصل الا بمقدمه الحل الاصغر وهو رمي الجمره هذا خلم نماه
3: فالحنا قصدت القدم على الرمي كيف إيه؟ لا
2: حرج في هذا لكن المهم التحلل الاصغر ما يحصل الا بالرمي
5: تفضل يا
4: اخي اهلا
2: وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إذا صح الحديث وهو مذهبي وقد قيل لامام الشافعي في مساله لا أستحضرها الآن أنت تقول كذا وكذا وفلان يقول كذا وكذا يقول أتراني قد خرجت من الكنيسة أو تراني شددت الزنار في وسطي أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان فلان أنا لست نصرانيا خرجت من الكنيسة أنا مؤمن بالله ورسوله والحديث يقول كذا وكذا. فإذا لا يغرنكم قول بعض العلماء انه هذا حديث شاذ الا بشرطين اثنين. اولا ان يكونوا من اهل العلم بالحديث بالحديث تصحيحا وتضعيفا وثانيا ان يكونوا قد عنوا باللفظ المذكوره وهي لفظة الشاذ ما يعنوه المحدثون وليس ان يصطلحوا هم من عند انفسهم ان يطلقوا هذه اللفظه على كل حديث خالف مذهبهم او فتاوى شيوخهم او نحو ذلك لان هذا اصطلاح مبتدع الحديث الشاذ هو كما قلنا انفا ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا مثاله الحديث المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب
5: ولا عذاب
2: وجوههم كالقمر ليلة البدر في قصة لا نطيل الآن من الكلام بذكرها قال عليه السلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام رجل اسمه عكاشه او عكاشه قال يا رسول الله أود الله ان يجعلني منهم قال انت منهم فقام اخر وقال قوله الاول فقال سبقك بها عكاشه او عكاشه هكذا الحديث جاء في الصحيحين وفي غَيْرِهِمَا بالسند الواحد مدار هذا الاسناد على عبد الرحمن ابن ابي حسين اظنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن عبد الرحمن ابن ابي حسين يرويه حسين الواسطة مصرحا بالتحديث كل الطرق إلى شيء تروي الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري لكن في صحيح مسلم تفرز برواية برواية أخرى عن شيخه سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع منه جزءان سعيد بن منصور روى عن هشيم بنفس السند الحديث بتمامه لكنه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فزاد في الحديث لفظ لا يرقون فقال شيخ الاسلام ابن تيميه في فتاويه هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولم يقف لبيان علته والعلة هو تفرد سعيد ابن منصور بهذه اللفظة دون كل الثقات الذين رووه عن هشيم ابن بشير الواسطي فكانت زيادته هذه شاذة اسمها عند علماء الحديث زيادة شاذة لانه خذ عن روايه الجماعه في الحديث الواحد فكانت الزياده ضعيفه أنا صرح الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا هو الحديث الشاذ اما ان يروي فقة عن فقة عن من فوقه هكذا حتى ينتهي الى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم حديثا لم يشارك ذاك الصحابي صحابي آخر في روايته ولم يشارك ذلك التابعي تابعي آخر في روايته عن نفس الصحابي وهكذا هذا لا يسمى حديثا شاذا وتسميته بالحديث الشاذ فيه ايهام بخلاف الحقيقة وهذا ما ينبغي ان يقع فيه طارب علم قطبا عن ان يقع فيه عالم فاضل جليل وعلى ذلك الحكم الذي تضمنه هذا الحديث هو ان من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد تحلل الحل الأصغر بنص الحديث المروي في السنن وغيرها ولكنه قال عليه السلام في ذاك الحديث الذي قيل إنه شاذ فإذا أمسى المساء ولم يفض طواف الإفاضة عاد محرما كما كان من قبل وقال الرسول عليه السلام هذا الحديث حينما راى شابا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قد لبس قميصه اي دليل انه تحرر فقال له عليه السلام هل افضت قال لا قال فعد الى إخرامك ثم جعلها شريعه عامه مستمرة إلى يوم القيامة أنه من رمى جمرة العقبة ثم أمسى عليه المساء ولم يفد طواف الإفاضة عاد محرما كما كان قبل الرمي وهذا نحن ننتهي إليه ونسلم قيادة أمرنا لنبينا صلوات الله والسلام عليه ولا نعالج القاعدة بأهوائنا وعاداتنا
0: لا. عنك حتى لو حلق يا شيخ لا يكون عندي لا يصير التحلل الاول الاصغر. الله عنك شيخ. نعم. حتى لو حلق
2: يا شيخ لا, لا يكون عندي لا. لا يصير التحلل الاول الاصغر الا بالرمي لان الحديث في ذلك صريح. يا شيخ حديث ابن عباس. صلى الله
0: عليه وسلم. هو في الصحيح وهو محلم
2: وأضيف إلى صحيح البخاري صحيح مشلم وهو في الصحيحين طيب
0: ونعلم أن محضورة الأحرام الا لا يخطب الحج أو يتزوج صح ما دي ما دي رايك
2: شيخ من الحديث الجواب من وجهين تكلمنا عن الوجه الأول كثيرا وهو إذا جاء حديثان متعارضان أحدهما حاضر مانع قد قدم الحاضر على المبيح والآن هنا نهى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح وصح في البخاري مسلم كما قلت انه تزوج ميمونه وهو محرم حينئذ نطبق القاعده المذكوره فعله مبيح قوله حاضر الحاضر مقدم على المبيح هناك قاعده اخرى تنطبق ايضا على هذه المساله وهي إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهنا قوله ينهى المحرم أن يتزوج وهو قد تزوج، فإذا القول مقدم على الفعل فكيف وقوله حاضر أيضا انطبقت قاعدتان فقهيتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين طحيحين. ولكن الجواب الثاني على رغم ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمون ومحرم في الصحيحين فقد تكلم فيه العلماء قديما وحديثا من المتقدمين والمتاخرين فسعيد ابن مسيب يقول إن هذا الحديث خطأ وجاء من بعده كثير من الحفاظ وأيدوه في ذلك وأخص منهم بالذكر عليهم السلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية فقد حقق الكلام في هذا الحديث وذكر أنه حديث شاذ بالإصطلاح أيوة بالإصطلاح الحديثي لما لأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال
3: ميمونة
2: ها مش في حديث المتفق عليه تزوج ميمونة وهو محرم فهي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان وهي صاحبة القصة فصاحبة القصة أدرى بها من الراوي لها عن غيره ثم تتابعت كلمات العلماء المحققين على أن يقال أن هذا الحديث خطأ كما قال سعيد المسيب وهو بتابع الجهين بل هو كما جاء في الحديث سيد التابعين هذا هو الجواب إذا عن الحديث الأول أن الحاضر مقدم على المبيح والقول مقدم على الفائد والجواب الثاني أن محققين من علماء الحديث يقولون في هذا الحديث حديث ابن عباس إنه شاذ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلال
5: تفضل
2: سبقك بها
1: عكاشه. آه
2: نعم سؤال بارك الله
1: فيكم في مساله الصلاه في مساله رمي الجمرات من تعجل ف من تعجل هل يرمي سبع حصيات لكل جمره او يرمي 14 حصاة لكل جمره؟ المتعجل
2: اذا كان المتعجل يعني في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق نعم عشر لا نعم لا يرمي سبع يرمي سبع إذا أراد أن يرمي سبعا وسبعا يتأخر... بارك الله فيك. نعم. تفضل. فضيلة الشيخ
1: حضرتك عند الكلام على الحديثين حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح وحديث نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فضيلتكم قلت ان ان الجمع الاول ان القول مقدم على الفعل فهل هذه القاعده الجمع
2: الاول الحاضر مقدم على المبيح نعم الجمع الثاني القول مقدم على الفعل نعم هل
1: القول مقدم على الفعل هل هذه القاعده على اطلاقها ام الجمع بين القول والفعل اولى بان اذا كان القول حظر والفعل اباحه فيقال ان هذا الفعل صرف قرينه تصرف الحظر من التحريم الى الكراهه.
2: هذا ايضا سبق الكلام في هذه المجالس التي تقام هنا. نقول القرينه هذه يمكن ان تقال فيما إذا ثبت أن فعله الذي يعتبر أو يراد اعتباره قرينة جاء بعد قوله أما إذا لم يكن هناك مثل هذه القرينة فلا وتبقى القائلة على إسواقها واضح؟ يعني مثلا هنا فيما نحن فيه هل نحن نعلم أن تزوجه صلى الله عليه وسلم بميمونة حلالا على تسليم أن الحديث ليس ليس شاذا هل نعلم أن ذلك وقع بعد قوله حديث مسلم لا ينكح المحرم لا علم عندنا بذلك ولذلك فلا يصح اعتباره قرينة لحمل لا لنفس الكمال وليس لنفي الجنس كذلك مثلا حديث كثيرة كنا ذكرنا أمثلة عديدة منها نهى عن الشرب قائما وشرب قائما وليس من زمزم فقط في عديد من الحوادث. فليس عندنا قرين أن فعله كان بعد نهي حتى نقول إن فعله بعد النهي صرف لظاهر النهي الذي يقتضي الوجوب الى التنزيه، لكن مع ذلك هناك اشياء اخرى في هذه القضيه تمنع حمل الفعل على انه بيان لقون النهي للتنزيه، وهذا شرحناه في هذيك الجلسه منها انه زجر عن الشرب قائما وهذا لا يقبل التاويل. ومنها انه قال لمن شرب قائما شرب معك من هو شي من هو شر من الهر الشيطان واخيرا قال لمن شرب قائما وهذا ليس حكم المكروه تزيحا بل هذا تاكيد لكونه صحيح نعم مه... ممكن قراءه
0: الفاتحه مه... مه... في الصلاة الجهرية. صلاة ايش؟ الصلاة الجهرية خلف الإمام. اه. ذكرت في أن أن هنالك حديث ناسخ ومنسوخ، أريد توضيحه.
2: نعم نحن قلنا بأن الجهر كان كان جائزا قراءة خلف الإمام الذي يجهر، ثم تدرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن القراءة خلفه. في الجارية نهي مطلقا. لحديث ابي هريره حينما قال قد خالجنيها قال ابو هريره فانتهى الناس عن القراءه خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أجري بأن هذه الزيادة اختلف في وصلها وفي إرسالها وأجبنا عن ذلك بما يطول الكلام فيه ولكن حسبنا أن معنى هذا الحديث بهذه الزيادة تجاوب مع الأصل القرآني والأصل النبوي وهو فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا نص مطلق ثم جاء الحديث صحيحا صحاه مسلم بقول برواية إنما جعل الإمام أن به فإذا كبر كبروا وإذا قرأ فأنصتوا وتأيد ذلك بالقول الراجح عند جمهور العلماء ان من ادرك الامام راكعا فهو مدرك للركعه رغم كونه لم يقرا الفاتحه معلش للقاعده اللي
1: حضرتك قلتها في الاول ثم نعود الى قضية قراءه الفاتحه ولعل
2: العون احمد
1: ف ف القاعده قلت ان الفعل يكون قرينا صارفا للقول اذا عرم التاريخ ومعرفه التاريخ كما يقول اهل الاصول تكون في النفخ اما عند الجمع اما عند الجمع فلا يشترط كثير من اهل الاصول فيما اعلم معرفه التاريخ بل يقولوا هناك قاعده عندهم يضعونها العمل بالحديثين اولى من طرح احد الحديثين. واو. والجمع اولى. فهل اشتراط التاريخ في معل... في في جعل القرينه في جعل الفعل القرينة صارفه لل... للايجاب الى الند او التحريم الى التنبيه هل هذا يعتبر من باب النفخ؟
2: طبعا انا اذكرك بما قد تكون نسيته النص الخاص عند السلف ماذا يسمى؟
1: يسمى منسوخ
2: الخاص يسمى ناسخ اه فاذا الخاص ناسخ
1: نعم عند السلف ولكن النسخ عند عند المتاخرين من علماء الاصول ما
2: ذكرتني بشيء كما انا ذكرته لانك اول ما ذكرت ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين، نعم فأحببت أن أذكرك ما هو معروف عند المتقدمين، والآن الغرض من هذا هو أن أذكرك أن التخصيص هو نوع من النسخ،
1: واجترت في التخصيص معرفة التاريخ؟
2: أصفر شوي. التخصيص نوع من النسخ، لأنه يرفع جزء من النص العام. بينما الناسخ يرفع النص من اصله، تعقل لا؟ ففي سبيل التوفيق بين الحاضر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نعطل القول، لأنه نحن حينما شرحنا هذا، لماذا نقول القول مقدم على الفعل؟ ولماذا نقول الحاضر مقدم على الفعل؟ لوجوه عديدة جدا. فلكي لا نعطل قول الرسول وفياده وحاضره بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل وهو البراءة الأصلية ويحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أخيرا أن يكون خصوصية والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط من الاستدلال كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء أليس كذلك؟ اه دام يحتمل الفعل واحدا من هذه الاحتمالات الثلاث لا نريد أن ننزل قوله عليه السلام الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بقرينة قوية ولذلك في هذه الحالة لابد من أن نقول أن هذا الفعل متأخر عن القول وهو بيان فعلي منه عليه السلام بأن قوله محمون على التنزيه، فإذن الحاضر جاء على خلاف الأصل والفعل جاء مع الأصل وهذا ماشي كل ميل حاله القول شريعة عامة الفعل قد وقد والذي ليس فيه قد أقوى مما فيه قد أليس كذلك؟ آه ولذلك يبقى قوله عليه السلام ينبغي أن نحتفظ به وهذه القاعدة مهمة جدا ولا علاقة في كثير من الفروع الفقية مثلا تعرف إن شاء الله جيدا قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائب ولكن شرقه أو انت على منطقك السابق تعطل عموم هذا الحديث. فهل ظني ظن يظن المسلم ام لا؟
1: نعم يقولون جواب الاتباع لا ما ما تقول ما
2: تقول لي يقولون قل لي انت تقول انا
1: يعني في بعد قراءه لاهل الفقه ايوه نقول يعني اعتقد ان عتبع العلماء الذين يقولون بأن الاتقبال والاستدبار جاءت في البنيان وغير جاءت في
2: التحراء شوف أتعبت نفسك أتعبت نفسك سودا أنا قلت أظنك أنت مَعَ تعطل الحديث العام بحديث الفعل كان ينبغي أن تقول لتريح نفسك صدقت ظنك ظن المؤمن صح ولا لا؟ لكن أتعبت نفسك ونحن نريح نريد ان نريحك. الان انظر اهميه هذه القاعده. راوي الحديث لا تستقبل القبله ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا هو ابو ايوب الانصاري. وهناك قاعدة لعلك تذكرها معي وهي التي تقول أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره صح جميل أبو أيوب الأنصاري روى هذا الحديث قال فلما ذهبنا إلى الشام ووجدنا الكنص قد استقبل بها الكعبة فنحن نستغفر الله
1: كنا نستغفر الله
2: طيب يستغفر الله بماذا
1: من مخالفة الجائز من الحديث الذي يعلم.
2: طيب إيش جوابك عن هذا؟
1: الجواب الذي يقوله العلماء لا لا
2: لا كل أنت. <تصفيق> لا لعن... أنا. لعدي اجتمع مع العلماء مشان تناقش معهم ولست في فهات أنت إيش تقول؟
1: ما اتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إناث الراحلة في حديث مروان الاصفر ولعله لم يبلغ في حديث ابن عمر حين رقي على على بيت حفصه فوجده و وكثير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم غربت عنهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر قد غربت عنهم عنهما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذه <تصفيق> <تصفيق> حقيقه لا يعني نقاش فيها انه كما قال الامام الشافعي قد تخفى سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. لكن المساله الان ما دام احلتنا الى فعل ابن عمر والى كثير من الصحابه هل المساله خلافيه ام اتفاقيه؟
1: مساله خلافيه بين الصحابه رضي الله عنهم. اذا ما
2: يفيدنا ان تحيلنا الى فعل بعض الاصحاب لانك ستعارض باصحاب اخرين اذا نحن ينبغي ان نحكم الان الايه التي سبق ان ذكرناها في مقدمه هذا المجلس فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كمساله لبس المراه وخروج الدم لكل قول قائل من السلام
5: الان ذكرت
2: اثر ابن عمر هو موقوف ولا مرفوع؟
1: هذا الاثر موقوف هذا كلام
2: مقل ودل <تصفيق> اه <ها>.
1: اقول <تصفيق>
2: تري تريح حالك
1: هو موقوف <تصفيق> ولكن فيه قرينه تدل على انه لا يقال من قبل الراي وهو حين اناخ عمر الراحله فقال أه بأ أه بأ أه ان بيني وبينها فدف. فهذا يدل على فهم ابن عمر الله
2: هذا فهمه لا. انا ما اناقش في هذا لكن وين قرينه انه في حكم المرفوع
1: هكذا قال يعني قال الامام النووي رحمه الله تعالى ان هذا القول من ابن عمر قرينه على انه لا يقال من كبار الراحل
2: انا ما اظنك نووي نعم <تصفيق> ولماذا تحتج علي بالنووي رحمه الله المهم هذا
1: موقف
2: لنعود الى الحديث المرفوع ما هو؟
1: حديث ابن عمر, عمر الذي اشرت اليه لا تستقبلوا القبله لا تستقبلوا الكبلة بقول الاواتر لا لا
2: حديث ابن عمر نعم الذي صائدة.
1: رقيت على صفح فوجدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على حاجته مستدبر الكعبه ملصق بالبيت المصري
2: شو هل تظن بان هذه الحادثه وقعت من ابن عمر قصدا ام دون قصد؟
1: دون قصد بالاتفاق
2: طيب فلو انه ما صعد وما اتفق له ماذا يبقى حديث ابي ايوب؟ يبقى على عمومه وإطلاقه يبقى على عمومه وهو حينما اكتشف الرسول مستقبلا او مستدبرا هل يعلم لماذا؟ لا انت تعلم لماذا؟ لا اذا رجعنا الى القول هذا شيء. الآن ينتقل البحث بنا إلى مسألة قد تظهر بأدي الرأي أنها مما لا صلة لها بما نحن فيه. إيش رأيك في من يبصق تجاه القبلة؟, يجوزه؟
1: لا يجوز,
2: سر. إذا بصغت تجاه القبلة. لا. يجوز؟ لا يجوز شرعاً. إذا بصق تجاه القبلة يجوز؟ لا يجوز شرعاً جزاك الله خير. قال شر تجاه القبله ام البول والغائط البول والغائظ. فلماذا نعكس نحن المنطق الاسلامي الصحيح فنقول البول والغائط جائز بسبب البنيان والبصق الذي هو طاهر وليس كالبول والغائط نقول لا يجوز هذا منطق متنافر تماما ونحن نعلم من كلام اهل العلم أن الإسلام لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات. الآن هنا القياس الأولوي لو كان هناك نص في نهي الرسول عليه السلام أو في إذن الرسول عليه السلام بالبول في البنيان أو التغوط لقلنا القياس أن البصق يجوز من باب أولى لكن هنا القضية معكوسة تماما البسق لا يجوز والبول والغائط يجوز هذا يحتاج إلى عقل من نوعية أخرى ليتقبل الإنسان مثل هذا التناقض ثم ما الحكمة من إباحة الاستقبال في البنيان مع أنه لا فرق من حيث احترام الجهة التي نستقبلها في صلاتنا بين الصحراء والبنيان فحينما نحن نصلي في المساجد أو في البيوت لسنا نستقبل الكعبة احتراما لها لأننا أمرنا بالتوجه إليها فكما أن هذا الاحترام لا يزاد قائما وشرطا من شروط صحه الصلاه ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبريان، فينبغي ان يظل هذا الاحترام قائما خارج الصلاه من باب اولى وبخاصه اذا كان فيه شيء مما تستنكف منه النفس المؤمنه ان تتوجه به الى تلك الجهه التي يصلي اليها المسلم. تصور معي الآن، وهذا شاهدناه في كثير من الدور. هذه غرفة
5: وهذه الكعبة،
2: وهناك حمام مرحاض موجه إلى الكعبة. هذا يستقبل جهة بصلاته، وذاك يستقبلها ببوله وغائطه. هذا مش معقول في الإسلام أبداً، ولذلك. فنحن ننصح طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية متجردين عن المذهبية الضيقة فأنت نشأت عن مذهب الشافعي فأنت نووي مثلا وقد يكون هناك رجل آخر نشأ عن مذهب الحنفي فيكون زيلعيا وهكذا يظل المسلمون متفرقين فما الذي يجمعهم؟ كتاب الله الكتابة وسنة رسول الله وبرك الله فيه لكن هذا الجمع لا يمكن أن يتحقق إلا بالتجرد ألا يقول أنا شافعي ودراستي شافعية فأوجه النصوص الشرعية كلها إلى ما يوافق مذهبي وأنا أقول أنا دراستي حنفية فأوجه الأدلة كلها إلى ما يوافق مذهبي الحنفي لا ينبغي ان نسلم قياده عقولنا وألبابنا وافكارنا كلها لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يمكن ان يلتقي المسلمون على كلمه سواء
0: ارفع صوتك كيف نجمع بين حديثي رسول الله عليه وسلم وهو قوله اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله مع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رسولي الحمد لله استاذ في الحين يعني انت الاخ هذا يسالوا سؤال فايد يا كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اذا دخل احدكم مسجد يجلس حتى يصلي ركعتين وبين قوله لا صلاه بعد 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 الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
2: هذا سؤال مهم وله علاقة بعلم أصول الفقه. كيف التوفيق بين قولي عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. حتى يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني هو إذا دخل في وقت من هذه المقتين كيف التوفيق؟ بإمكاني أنا أن أجيب مباشرة، ولكن أريد من إخواننا الطلاب أن يتعلموا العلم عمليا وليس نظريا وذلك يكون بالأخذ والرد والسؤال والجواب الآن لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر فيما تعلم أنت ولا حرج عليك أن تقول لا أعلم هل هو من العام المطلق أم العام المخصص؟ تعرف جواب هذا السؤال؟ أنا أعرف آه. أنه هذا يعرف
1: هذا من العام المخصص
2: يعود السؤال عن الحديث الأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من العام المطلق أم من العام المخصص؟ حذاري أن تكون عند أن ظني أنك لا تحسن الجواب أنا بنبهك سلخا <تصفيق> من العام المخصص؟ لا ما الذي خصصه؟ <تصفيق> <تصفيق> آآ...
1: آآ... اذا دخل احدكم المسجد فلا حتى... آآ... يجلس حتى يصلي ركعتين إيه. حتى يصلي ركعتين هذا من العام من العام المطلق وليس من العام المخطط. اما الاول وهو
2: هذا اسمه تحصيل حاصل وهي عادة كلام بدون فائده أما... انا اسالك ما الدليل على قولك الثاني؟
1: الدليل على قوله الثاني انه من العام المخطط ايوه آه نعم ورد حديث تمسك به قائلين بذلك وهو حديث المطلب في الطواف
2: الله يرحم البخاري لما سئل عن الخضر هل هو حي ام ميت قال من احالك على الغائب فما انصحك وانت كل ساعه تحيلني على غائب يكفيني الحاضر يا اخي انت كل ما عندك ما هو الدليل
1: حديث يا بني يا بني لا 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 اذكره تماما ولكن يا بني عبد المناب لا تمنع احدا طاف بالبيت في اي ثاة من ليلة فقالوا ان هذا يصرف
2: هذا الحديث لو ارحت نفسك منه هذا يخصص الحديث الاول.
1: يخصص الحديث الاول وليس يخصص
2: الحديث الثاني نعم. سامحك الله. نعم. هذا من العام المخصص. هذا يخصص الحديث الأول. الاول. اما الحديث انا سؤالي الحديث الثاني وهو دخول المسجد ولا يجوز حتى يصلي ركعتين، قلت من العام المخصص.
1: أوه.
2: اسالك ما هو المخصص؟
1: ما هو المخصص؟ عموم حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الصبح
2: الله يهديك نسيت <تصفيق> ما قلت عريان نعم, نعم.
1: <تصفيق> <تصفيق> ولكن هو من العام المطلق
2: اه يعني ترجع القاهره معلش
1: نعم.
2: معلش نعم. مع بس انا احب التناقض نعم. اما اذا واحد بدا له انه كان مخطئا ورجع لا بأس نعم. اذا بنعيد البحث الان على أساس أن قوله عن السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرم الشمس فقول الآن أنه من العام المطلق لكني أراك من وراء الحجب بأنك أيضا ستنكل عما أنت لجأت إليه أخيرا إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر والصلاة قائمة ولم تكن قد صليت سنة الفجر فاقتديت بحكم قول عليه السلام إذا أقيمت صلاة فلا صلات إلا المكتوبة أتصلي سنة الفجر بعد السلام من الفريضة أم لا
1: يصليها بعد السلام من الفريضة
2: ويش أنت بقولي لا صلاة بعد الفجر هذا الحديث قلت لا لا قل لي هل بقي على إطلاقه في عمومي لا أنا أسل حديثك هذا
1: من العام المخصص لا صلاة بعد الفجر
2: رجعت إلى قولك الأول
1: لا صلاة إذا دخل أحدكم أذكر حضرتك، لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر هذا من العام المخصص، أما حديث إذا دخل أحدكم أنت
2: قلت أخي بالأول هذا الكلام نعم ثم رجعت عنه لا رجعت
1: عنه في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نحن
2: بحثنا في هذا الحديث الأول هذا هو من العام المطلق أما العام المخصص قلت في الأول صواباً هو من العام المخصص لما دار الحديث وصل الأمر رجعت عنه إلى قولك إنه عام مطلق ثم لما أوردت عليك مسألة سنة الفجر القبرية رجعت إلى قولك الأول هو من العام هذا الذي ورنته فيك أنا كذب داود لا من العام المخصص هذا الحديث
1: أما حديث إذا دخل أحدكم
2: ده دخلنا يا أخي الله يجزي نعم نبحث في الموضوع حديثا حديثا. الآن أنت مستقر على أن حديث لا صلاة بعد الفجر إلى آخره من العام مطلق أم المقيد؟ هذا من العام مخصص. هذا من العام
1: المخطط بدليل أن طلوات الحاجة تجود في تلك الأوقات.
2: الله يهديك. أنا ما أسألك الآن عن الدليل. لكن لما أسألك عن الدليل في مسألة أخرى تبخل به علينا. حينما نسألك تجود به علينا. أورد سعد وسعد مشتملاً، ما هكذا يا سعد تورد الإبن الآن اتفقنا على أن قول عليه السلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حام مخصص ماشي ماشي الآن دخل رجل بعد الفجر وجلس في المسجد. يجوز له ان يجلس قبل ان يصلي التحيه وقد جاء في الحديث الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
1: يجوز ان يصلي التحيه قبل ان يجلس
2: اذا هل انت امتحن على مذهب النووي يا ابت يجوز ان تجيك مساله اخرى <تصفيق> طيب اذا هذا نص عن من النص الاول معم. لا يجلس عام من النص الأول نعم طيب أنت لما سئلت عن النص الثاني وقلنا لك هل هو عام مطلق أم عام مخصص؟ ماذا كان جوابه؟ في الأول
1: تلخبطت وقلت أنه من العام المخطط ثم عدت إلى القول بأنه من العام المطلق الحديث أيوة الثاني
2: الآن أنت وصلت إلى شيء ولا نلخص لك الموضوع؟
5: لا نلخص أخر. نلخص
2: نقول حديث الأول كما سمعت عام مخصص بمعنى بعض جزئياته ارتفع بأدلة لسنا الآن في صددها وحسبك مثال الذي أوردته على الشيخ السنة السنة سنة الفجر القبلي إذا دخل المسجد وجد إمام يصلي فلا يصليها لكن له أن يصليها بعد الفريضة هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام وأقر الذي صلى وما أنكر عليه فكان هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر ماشي هذا في مخصصات أخرى كثيرة نعود إلى الحديث الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا لم يدخله تخصيص وهل وهناه هنا قاعدة وهذا المهم من الجوله كلها إذا جاء نصاني كل منهما عام متعارضان نريد التوفيق بينهما نظرنا فمن كان قد طرأ عليه التخصيص بعض عمومه والآخر لم يطرأ عليه التخصيص بقي على عمومه فهو في دلالته العامة أقوى من دلالة ذاك الخاص يتسلط دائما أقوى على العام وبخاصة إذا كان بحق كما نحن ها هنا فإذا نخصص لا صلاة بعد الفجر بحديث أنا يجلس حتى يصلي الخاسين واضح؟ والذي يؤكد هذا ويدفع اي شبه مذهبيه. انا قلت رجل يتكلم الان في حدود مذهب الشافعي وجوابه مطابق للمذهب ومطابق للقاعده الفقهيه. لكن قد ياتي رجل حنفي المذهب مثلا ويجادل في هذا. فنحن نقوي ما سبق بيانه انفا بقوله عليه السلام اذا دخل احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما ومعلوم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب لا يجوز لحديث من قال لصاحبي انصت فقد لَوَغَتْ حديث معروف فاذا كان الرسول عليه السلام امر من دخل يوم الجمعه والامر بالمعروف فضلا عن صلاه النافله لا تجوز والخطيب يخطب واذ امر الرسول عليه السلام بصلاه التحيه دل على أن صلاه التحيه مستثناه من ادائها في وقت الكراهه لأن وقت خطبه الخطيب وقت كراهه للصلاه لا يجوز ان يصلي الا ايش تحيه المسجد فهذا يؤكد عموم الحديث الثاني الذي ذكرته آنفة لا فرقة كله ماشي في كل وقت... يعني قبل الزواج ما في وقت في موعد الآن... توكلوا علي الله...